0: La balado-diffusion de cette semaine est une présentation de JN Auto Vente et Financement. Voiture presque neuve, plus de 35 véhicules électriques à partir de 50 par semaine.
1: Un premier accident mortel d'un véhicule autonome de Uber les fait reculer. Des jardins nous offrent plein de bornes de recharge. La Kona sera présente au Salon du véhicule électrique de Montréal. Energy s'installe aux États-Unis. Hydro-Québec lance le centre d'excellence en électrification des transports et en énergie. La Côte-Nord aura son lot de bornes, elle aussi, très bientôt. On parle avec Philippe Janson, directeur régional de l'AVEC pour la région de Lanaudière. À Véhiculéctrique 101, on parle des voitures hybrides. Tout ça et bien plus encore dans le 30e épisode du balado « Silence, on roule ». Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault, administrateur et webmestre ainsi que porte-parole média de l'Association des véhicules électriques du Québec. C'est avec passion et plaisir que j'anime ce balado dédié 100% aux voitures électriques. Au moment d'enregistrer euh, le présent balado, on vient tout juste d'apprendre que la dernière version là, de la révision du projet de loi 165 vient d'être déposée. Je vous rappelle, le projet de loi 165, c'est le projet de loi qui modifie le code de la sécurité routière. Et l'une de ses dispositions est de faire en sorte que les espaces de stationnement euh, pour euh, la recharge de véhicules, donc devant une borne de recharge, euh, devront être utilisés uniquement par des véhicules électriques en recharge. Ça, ça veut dire que si une voiture à essence ou encore une voiture électrique s'y stationne sans se recharger, eh bien, ça sera automatiquement une amende et c'est pas ça ne sera plus là, de sous le, la responsabilité ou à la discrétion des villes. Ça va vraiment être une loi provinciale inscrite au Code de la, sécu, de la sécurité routière. Et euh, attachez votre truc avec de la broche. Le projet de loi prévoit des amendes entre 200 et 300 contre tout contrevenant stationné devant une borne de recharge sans l'utiliser à recharger son véhicule. Donc, euh, on va suivre avec intérêt là, le dépôt final et la mise en application de cette loi-là. Évidemment, on va en parler abondamment, parce que ça va régler une problématique de plus en plus euh, persistante au sein là, de la communauté euh, des euh, électromobilistes, c'est-à-dire de faire face à une borne électrique qui n'est pas utilisée, mais dont le stationnement est bloqué, dont, dont l'accès leur rend impossible d'utilisation, parce qu'une voiture électrique, ou encore pas une voiture, une voiture à essence ou encore pire, une voiture électrique est stationné et bloque l'accès. Donc, ce sera un dossier à suivre. Donc, je vous rappelle que vous écoutez euh, « Silence en rôle », une balado euh, diffusion qui est rendue disponible là, sur euh, tous les grands sites comme euh, Apple Store, le iTunes Store, euh, Google Play, euh, Balado Québec, etc. Donc, la meilleure façon pour nous suivre, c'est de vous abonner pour recevoir automatiquement les émissions sur votre euh, votre appareil mobile, téléphone ou tablette. Si vous savez pas comment faire, www.aveq.ca barre oblique silence. Vous allez arriver directement sur la page de la balado et là, la, la, sur cette page-là, il y a toute l'information avec un petit tutoriel qui va vous expliquer, qui va vous guider pas à pas sur la procédure pour euh, vous abonner et recevoir automatiquement les épisodes sur votre, euh, votre appareil mobile. C'est la façon la plus euh, intéressante de nous écouter parce que il n'y a aucun effort à faire de votre part après ça. Là, ça vous est poussé directement puis vous l'écoutez là et quand bon, vous semble. Alors, une émission fort chargée cette semaine. On a pas mal de stock. Euh, on va avoir une entrevue avec euh, Philippe Janson, qui est le directeur régional pour la direction la direction régionale de l'Annaudière, pour l'association. On va regarder un peu ce qui se passe à son coin de pays, euh, les activités qui ont eu lieu l'année dernière, euh, ce qui se prépare pour cette année. Toujours beaucoup d'effervescence du côté de l'Annaudière, donc ça va être intéressant. On va avoir aussi des questions abordées avec l'électrique 101. Pas mal d'actualités. Donc, je vous propose qu'on aille tout de suite écouter euh, les actualités de façon à savoir ce qui se passe de neuf dans le monde des voitures électriques dans les prochaines semaines. Une première nouvelle peu réjouissante. On apprend en effet qu'il y a eu euh, un premier accident mortel pour une voiture autonome. Et euh, suite à ça, ben, Uber a suspendu son programme de voiture autonome puisqu'une collision mortelle a eu lieu avec une piétonne et l'accident est survenu là, dans la nuit, euh, euh, dans une nuit là, d'une banlieue de Phoenix en Arizona. L'Agence fédérale américaine de la sécurité routière a dépêché une équipe d'enquête spéciale et puis Hubert a confirmé là, qu'ils vont coopérer pleinement pour essayer de comprendre ce qui s'est passé et de trouver des solutions euh, donc euh, c'est encore à l'étape expérimentale les tests euh, en pleine rue en endroit, dans les endroits piétonniers là, sont toujours un petit peu plus délicats donc on espère que cet incident ne nuira pas au développement rapide euh, des dernières années en ce qui a trait là, au, dé, euh, au déploiement des véhicules autonomes on apprend que Montréal a toujours l'intention de rendre disponible, là, une, de modifier sa réglementation de façon à augmenter le nombre de véhicules libre-service à l'ensemble de ses, l'ensemble de ses arrondissements. Euh, mais par contre, euh, la Ville a décidé d'enlever la contrainte qui faisait en sorte que ce ne serait que des voitures électriques. Donc, euh, un VLS fait déjà la job d'enlever de la pression sur nos routes. S'il est électrique, c'est l'idéal, mais on ne veut pas se limiter aux véhicules électriques a déclaré la mairesse Valérie Plante. Euh, donc, euh, on est un peu déçu de cette décision-là. Évidemment, on, le modèle de véhicule libre-service est un modèle qui s'adapte tout à fait euh, parfaitement euh, au euh, Caractéristiques et aux performances des voitures électriques. Ceci dit, on peut pas être contre la vertu. Déjà qu'il y a des véhicules libre-service, c'est déjà une grande amélioration pour euh, les différentes stratégies de mobilité urbaine pour la Ville de Montréal. Mais espérons que dans un avenir rapproché, on pourra augmenter euh, de façon importante le, la proportion de ces véhicules qui seront des véhicules électriques. Espérons-le. Le mouvement des caisses Desjardins nous a fait toute une surprise la semaine dernière en nous annonçant que Desjardins installera 200 bandes de recharge, dont 60 bandes de recharge rapide, en partenariat avec Hydro-Québec. Donc, c'est une très grande nouvelle qui fait en sorte que Desjardins vont installer 200 bornes d'ici 2021. Elles seront installées un peu partout sur le territoire du Québec et un peu dans l'est de l'Ontario. La répartition reposera principalement sur le réseau des caisses populaires propriétaires. Elles seront mises en place à différents endroits, que ce soit Chapay, dans le nord du Québec, Havre-Saint-Pierre, la Côte-Nord, Windsor, en Ontario, aux Îles-de-la-Madeleine. Et l'installation renforcera le sel du réseau du circuit électrique grâce à plus d'une centaine de nouvelle borne de 140 volts et une soixantaine de bornes de recharge rapide. La répartition des deux types de bornes et leur localisation plus précise seront connues au cours des prochains mois. Et euh, donc, suivez-nous là, sur euh, le, la balade diffusion si vous voulez avoir les détails au temps, le temps euh, venu. Mais évidemment, euh, un grand merci à Desjardins euh, pour cette initiative qui va faire vraiment beaucoup de personnes heureuses. Grand coup euh, du Salon du véhicule électrique de Montréal qui nous annonce que, contre toute attente, euh, le petit SUV urbain de Hyundai, le Kona EV, sera en démonstration. Je vous rappelle que le Salon du véhicule électrique de Montréal, c'est du 20 au 22 avril 2016 à la Place Bonaventure. Donc, le, le petit Kona, le petit SUV Kona EV, c'est évidemment un beau petit SUV euh, qui va venir en deux déclinaisons. Donc, la première avec un moteur de 99 kW et une batterie de 39,4 kWh. Ça, ça va faire le 0,5 km h en 9,3 secondes. On peut s'attendre à une autonomie d'environ 250 km pour euh, ce véhicule. Et il y aura une deuxième déclinaison avec euh, un peu plus de puissance et un peu plus de batterie. Un moteur de 150 kW puis une batterie de 64 kWh capable de faire du 0-100 km h en 7,6 secondes. Et là, on parle probablement d'une autonomie estimée là, de 425-430 km donc, très intéressant. Les intéressés, venez voir ce petit bijou au Salon du véhicule électrique de Montréal. La semaine dernière, on vous annonçait que la compagnie Energy venait de remporter un prestigieux prix. Eh bien, maintenant, on apprend que Energy euh, se lance à la conquête des États-Unis. Euh, en effet, Energy en, s'est lancée à l'assaut du marché américain avec l'ouverture d'un bureau à San Francisco en automne 2017. On espère ainsi poursuivre une croissance fulgurante et l'objectif étant de prendre 5 du marché des bandes de recharge d'ici trois ans. Et euh, l'augmentation de la demande devrait avoir des retombées directes au Québec, car le PDG de Hadd Energy, M. Louis Tremblay, planche sur un agrandissement de l'usine de Shawinigan, qui devrait voir son nombre d'employés passer de 120 à 300 d'ici 2020. <tousse> Un avantage indéniable de rouler électrique, c'est bien entendu l'accès à certaines voies réservées. Euh, la, coalition, la coalition, dis-je, A30, réclame une voie réservée sur l'accotement de l'autoroute 30 pour le transport en commun, les voitures électriques et le covoiturage. Grâce à cette coalition, nous parlons maintenant d'une même, d'une même voie et nous faisons front commun pour demander des solutions immédiates aux problèmes de congestion de l'autoroute 30, souligne Mme Sylvie Parent, mairesse de la ville, centre de l'agglomération de Longueuil et vice-présidente du comité exécutif de la communauté métropolitaine de Montréal. La mise en place d'une voie temporaire sur l'accotement réservé aux autobus et aux véhicules électriques et au covoiturage est l'une des mesures avancées par la coalition A30. Hydro-Québec et le gouvernement du Québec annoncent la création du Centre d'excellence en électrification des transports et en stockage d'énergie, dont la mission sera de maintenir et d'accentuer la position de chef de file mondial du Québec dans le domaine des matériaux de batterie. Le Centre d'excellence commercialisera les technologies d'Hydro-Québec, protégées par 800 brevets. Il créera également de nouveaux partenariats, de recherche et développera de nouvelles technologies. Regroupant 70 employés, dont 27 chercheurs, il dispose en 2018 d'un budget de fonctionnement de l'ordre de 20 millions de dollars provenant entièrement de revenus générés, notamment par la vente des licences d'utilisation de ces technologies. Le Centre d'excellence sera dirigé par Karim Zaghib, un expert reconnu à l'échelle mondiale. Monsieur Zaghib a d'ailleurs récemment été nommé, pour une troisième année de suite, le scientifique le plus influent du monde. Depuis 40 ans, l'Institut de recherche d'Hydro-Québec, l'IREC, est reconnu mondialement pour son expertise en technologie et pour son portefeuille de propriété intellectuelle, notamment en matière de batteries lithium-ion, lithium-soufre et lithium-air. C'est ce portefeuille que le Centre d'excellence commercialisera et bonifiera par ses activités. Enfin, une bonne nouvelle pour nos amis de la Côte-Nord. En effet, le ministre responsable de la région, Pierre Arcand, fait l'annonce dimanche dernier à cette île d'un investissement de 181 000 dans la mise en place d'un réseau de bornes de recharge de véhicules électriques pour la région. La Côte-Nord a grandement besoin d'un rehaussement de l'offre de recharge. On ne trouve au-delà du Saguenay que 11 stations de recharge pour véhicules électriques, dont trois bornes de recharge rapides. La mission de l'AVIC se résume comme suit. Donner une information neutre et objective aux électromobilistes actuels et futurs, tout en représentant leur intérêt auprès des acteurs du milieu. L'AVEC se veut aussi un acteur stimulant en matière de politique québécoise en transport électrique avec plusieurs participations à des commissions parlementaires. Elle est également une référence en électromobilité pour de nombreux médias québécois. Ce que vous pouvez faire pour l'AVEC? Si vous avez une bonne plume, nous recherchons des rédacteurs. Contactez-nous à info.aveq.ca L'Association des véhicules électriques du Québec, la référence en électromobilité. Alors, je suis présentement en compagnie de Philippe Janson. Philippe qui est directeur régional de l'AVEC pour la région, la belle région de Lanaudière. Bonjour Philippe. Bonjour Martin. Ça va bien? Ça va super bien, merci. Écoute, je suis content de t'avoir sur le podcast aujourd'hui parce que euh, la région de la Naudière, c'est une région forte euh, en électromobilité pour plusieurs raisons. Euh, premièrement, vous êtes une région où il y en a du véhicule électrique par capita. Là. Oui, effectivement,
2: on est à 46 V par 10 000 habitants. On est la région aussi qui en a plus de densité par habitant. Euh, okay. Une bonne partie de ça, c'est parce que la Volt, c'est la voiture la plus vendue au Québec, puis le plus gros vendeur, on l'a dans notre région, c'est Bourgeois-Chevrolet.
1: Oui, ça aide un peu,
2: hein? Oui, surtout que c'est la quatrième année <rire> qui gagne le, le prix de concessionnaire euh, canadien véhicule hybride rechargeable. Alors, euh, non,
1: il, il nous aide beaucoup, oui. Bon, excellent. Écoute, Philippe, d'entrée de jeu, euh, parle-nous un peu de ta région. Là. Ça ressemble à quoi, le, un, l'avec dans ton coin, puis du côté euh, bénévole? Puis ça, ça ressemble à quoi, là, votre organisation?
2: Oui, dans le fond, nous, on a une immense région, juste pour te situer, on est 51 fois la superficie de Laval. Et on a la même population. Donc, on a ouais. une immense région, puis on ne peut pas faire euh, comme des choses juste dans des places super popul- populées comme euh, Repentigny. On n'a pas le choix d'aller un petit peu n'importe où. Donc, nous, on focus sur plusieurs petits événements dans la région.
1: OK. En... Puis pour faire tout ça, euh, vous, vous devez être une pas pire équipe quand même. Là.
2: Oui, dans le fond, on est, euh, j'ai une centaine de bénévoles, puis j'en ai une vingtaine qui sont très actifs, qui, euh, qui se répartissent la tâche, puis c'est beaucoup de voyages. Alors j'ai, euh, j'ai une équipe aussi de délégués excessivement efficace. Euh, répartis, je les ai répartis sur des régions aussi qu'eux autres y habitent. Alors, ils peuvent être facilement en contact avec les villes, avec les, les concessionnaires ou les autres intervenants locaux. Euh, si, euh, j'aimerais les nommer, si euh, oui, ça oui. va. J'ai euh, Samuel et Villeneuve et Marie-Ève, qui eux autres s'occupent de la région pas mal de Mascouche, euh, aussi qu'il y a le plus de, de densité de population. J'ai Samuel Huard, qui s'occupe de la région de Joliette. Richard Bro qui s'occupe de la région de Radun, euh, M- euh, Michael Angou aussi qui est du coin de Juliette, Odette Sarrazin qui est plus au nord-est à Saint-Gabriel-de-Brandon, Benoît Lamarche qui s'occupe de Saint-Rogues-la-Chigan dans ce coin-là. Euh, moi, je suis de Radun, alors on couvre pas mal toute la région avec, euh, avec cette ouais, gars-là.
1: Oui, oui, oui. Mmh. Puis, puis le, pour. Euh... Avec toute cette gang-là, dans le fond, comme tu disais tantôt, vous autres, vous privilégiez euh, une multitude de plus petits événements. Ça ressemble à quoi, ça, une multitude de plus petits événements dans votre coin?
2: Bien, on fait un minimum de 10 événements euh, par année. Euh, ça part de, mettons, 26 curieux qui viennent jusqu'à 150 curieux qui viennent. Comme Mon plus gros événement, c'est évidemment le Bourgeois Fest à Radune, qui est très bien organisé par euh, Bourgeois, euh, bourgeois Chevrolet. Euh, on fait des ouvertures de bornes, des BRCC ou même des bornes de 240. On va dans des écoles. On a l'école de Répantigny, Henri-Bourassa, qui euh, j'ai un, comme un spécialiste électrique sur place, qui est professeur. Et on fait faire une cinquantaine de serroutiers, même dans une petite école. Alors, Donc, vous
1: faites faire ça au personnel quoi, de l'école? Euh, les parents.
2: Euh, on fait ça okay, comme okay. en soirée, quand les parents viennent chercher les, les enfants. Alors, euh, on, on, ils nous croisent ils passent au travail, puis on fait pas mal de ces routiers-là, puis ils ont cinq professeurs avec des voitures électriques, une dizaine par an, je crois, avec des voitures électriques, ils ont installé des bandes pour les employés, euh, ils sont très impliqués. Alors, on est très, très différent dans nos formes d'événements. Euh, on n'en fait pas aucun qui est un gros événement avec les autobus électriques puis les bateaux, on, on s'occupe comme toujours de 10 à 20 bénévoles, 10 à 20 voitures, pour attirer une cinquantaine jusqu'à une centaine de personnes. Non, pas tellement plus gros que ça. Mais au moins, on touche à toutes les villes. Tu vois, je peux te les énumérer. Euh, on fait Radun, euh, la fête, la journée de la terre avec la ville. On fait aussi le bourgeois fest à Radun. On fait Sainte-Julienne, euh, qui est une petite ville. saint gabriel de Brandon, qui est loin, euh, qui couvre plusieurs villes dans ce coin-là. Mascouche, Cheyra, ça fait trois fois qu'on le fait... Euh, on a fait euh, Firestone avec Equitaire. Ça, c'était le rendez-vous branché au travail.
1: Ouais, ouais, euh,
2: ouais. L'école que j'ai parlé. Euh, on a même fait Nez Rouge. Samuel de, de Juliette a organisé notre premier euh, euh, spécial Nez Rouge l'année passée.
1: Donc, vous, vous faites du raccompagnement avec des véhicules électriques, ouais, c'est ça?
2: on a eu 26 raccompagnements, parcouru 271 km dans une soirée très froide et avec cinq équipes. Ça, c'est très bien fait. Wow. On va le reproduire cette année. Ouais.
1: Super. OK. Ben, écoute, c'est, euh, on voit que vous êtes passablement actifs. Euh, année après année, donc nous on est on est à même de le voir, puis ça a des retombées là, c'est une région qui euh, où ça fourmille beaucoup, mm-hmm. puis là, t, là tu nous expliques un peu ce qui s'est fait mais euh, là, deux, la, la saison des activités 2018 commence là, on, quand on arrive à avril là, généralement, ça recommence à, à s'installer, puis commence à y avoir des activités, avez-vous du stock sur votre planche à dessin pour 2018?
2: Oui, j'en, j'en ai plusieurs, j'ai déjà euh, sept au moins événement de planifié. Euh, je suis rendu qu'on on en refuse parce qu'on n'a pas assez de personnel pour toutes les faire. Là. C'est quand même beaucoup de week-ends. Ouais, que, c'est de l'ouvrage. Ça, tu sais, tes 20 qui sont toujours présents, eux autres, ils participent aux 10. Ça veut dire qu'ils en ont investi du temps dans ces affaires-là. Alors, j'essaie de grandir l'équipe puis essayer de ne pas... Euh, de ne pas toujours euh, prendre les mêmes pour pas les brûler non plus, là parce que ça fait, tu parles du paradis, fin de semaine dans un petit été court, là, c'est pas toujours drôle. Euh, donc, on fait pas mal toutes les mêmes. Euh, j'essaie beaucoup de, d'aller voir les, les, les villes pour que les villes embarquent puis qu'ils participent qui mettent les ressources en arrière de ça. Euh, tu ouais. vois, cette année, euh, l'année passée, on a eu euh, Joliette, excessivement impliquée. Joliette, beaucoup de BRCC, beaucoup de bornes. Euh, ils, ils payent aussi une partie de la bande personnelle que le monde va
1: avoir à la maison.
2: Ils ont des bornes 240 sur les rues. Euh,
1: Quand tu dis qu'ils payent une partie de la bande personnelle, ça veut dire que la ville de Joliette a un programme où ils aident les citoyens à se procurer une borne de recharge à domicile?
2: Oui, ils sont vraiment très, très poussés là-dessus, même qu'ils vont donner de l'argent pour payer des tondeuses électriques, pour se débarrasser wow. des tondeuses à gaz. Ils donnent, je pense, c'est 200 pour une borne de voiture électrique. Non, Puis les compagnies aussi, ils aident les compagnies à pousser pour des bornes. Alors, c'est vraiment une ville très branchée. Puis, s'ils font des gros événements. Avec eux autres, j'ai, j'ai des gros événements. Euh, tu vois, j'essaie aussi de, de parler aux maires dans chacune des villes, parce que c'est, c'est comme un, le moteur de la ville. Quand tu embarques les maires avec toi, ben ça, les choses avancent plus vite. Euh, bien sûr. On a parlé, euh, j'ai parlé à, à M. Marceau l'année passée, Nicolas Marceau, qui est notre député, pour euh, mm-hmm. essayer que lui, il continue à avancer la, la machine. Puis justement, il changeait son auto. Alors, j'ai bien hâte de savoir s'il va la changer pour euh, une BM. Il fait fait faire un petit tour de la mienne. <rire> euh, on a même, J'ai même été au Vermont, on a rencontré le, le, le maire, le gouverneur du Vermont, euh, parce que de plus en plus, on va voyager proche du Québec. Alors, c'est important que là, on a la Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, qui s'équipe l'Ontario, mais il faut que les États-Unis s'occupent. Alors, euh, j'ai essayé d'aller euh, le coaxer pour qu'ils s'installe des banques qui sont accessibles pour nous autres. Donc, euh, on travaille aussi sur les commerces, euh, des pharmacies. Euh, on a déjà approché des pharmacies qui se sont installées des, des bornes, qui, qui ont transformé leurs voitures de livraison avec euh, des électriques. Puis ça, ça permet de, d'avoir des, du personnel qui vont toucher aux voitures électriques. Puis ça continue à faire une petite boule de neige dans ces ouais, différents ouais. intervenants-là ou ces commerces-là. Alors, c'est, on, a, on attaque sur tous les fronts. Euh, rien qui paraît d'énorme qu'on entend parler là, mais c'est, c'est un petit peu partout qu'on plante des graines puis ça continue à travailler pousser. à pousser
1: ouais, ben je te dirais euh, Philippe que c'est une stratégie qui est payante puis qui est euh, en mon sens qui est à répliquer dans, parce que euh, souvent, euh, on se lance dans des très gros événements, puis des très gros événements, c'est une machine qui, euh, souvent, dans, dans un événement, dans une fin de semaine ou dans deux fins de semaine, tu draines l'énergie de l'ensemble de tes bénévoles pour la saison. Mm-hmm. Euh, alors que quand tu y vas avec plusieurs événements plus petits, premièrement, tu es capable de faire une répartition euh, de tes bénévoles euh, géographique, C'est-à-dire que tu, tu tu prends une gang un peu plus locale pour faire une. Euh, surtout sur des grands territoires. Tu le disais, la Naudière, c'est très grand. Mais je pense entre autres à la Montérégie qui est énorme, euh, des territoires comme la Bitibi aussi, qui est, qui est très grand. La Bitibi, t'es Si tu veux essayer de faire des, un événement qui, où tu vas regrouper tous les bénévoles au même endroit, puis tous les futurs intéressés au même endroit, c'est très difficile. Ça demande énormément de, de, de présence médiatique pour que, concentrer le monde au même endroit. Puis souvent, on se brûle. Donc, je pense que l'approche de faire des événements plus petits, mais dans plusieurs régions, puis d'aller chercher les gens là où ils sont, euh, c'est, euh, c'est payant. Je remarque aussi, que t'as une... Philippe, que tu as une... Comment je peux dire ça? Tes bénévoles sont particulièrement euh, c'est, c'est une belle confrérie, c'est-à-dire que je, je vous vois euh, Oui, organiser des événements, mais je vous vois aussi aller souper ensemble au restaurant. Je vous vois. C'est, c'est devenu plus que juste euh, du, une gang de bénévoles qui se rencontrent fois dans l'année. C'est rendu euh, Vous êtes rendu des amis. Oui,
2: définitivement. On, on fait le party d'Halloween à Chaque année, on se retrouve 30 personnes. Euh, on, on fait beaucoup d'activités en dehors des voitures électriques. Puis euh, c'est une bonne chose, on a tous des points communs, on, parce qu'on partage les mêmes choses, euh, pas mal les mêmes valeurs, mais on s'aperçoit que c'est pas juste pour les voitures, c'est pour aussi le personnel. Alors c'est sûr qu'on est très proche, très tissé, effectivement.
1: Mm. Oui, puis ça aide aussi à garder le, le, le moral des troupes. Le, l'esprit de. Oui, ouais, exactement. C'est important de le faire. Écoute, Philippe, je voulais aussi te parler, là, je, te, je te sors un peu de l'anneau d'hier, puis euh, je vais parler plutôt de, de, de quelque chose que, que tu fais qui, euh, qui m'intéresse beaucoup, qui, qui peut intéresser aussi nos auditeurs. Puis là, évidemment, je ne veux pas qu'on se lance trop dans des chiffres, parce que c'est difficile un peu lorsqu'on n'a rien sous les yeux, puis qu'on fait juste écouter, mais tu Tu t'es comme développé une spécialité, toi, de démontrer que contrairement à ce que plusieurs personnes peuvent penser, on le sait que c'est pas vrai, mais toi, tu le démontres très clairement et à répétition que conduire une voiture électrique, c'est pas juste un statement écologique, c'en est un bien sûr. Mais c'est rentable. Ça veut dire que le business case qui démontre que ça coûte pas plus cher rouler avec une voiture électrique, avec une voiture à essence, dans la très grande majorité des cas, tu t'es spécialisé dans cette démonstration-là. Toi, Parle-nous donc un peu de, 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 de ton approche face à ça.
2: Oui, dans le fond, moi, je suis analyste euh, professionnel, puis euh, je suis bon avec les chiffres, je comprends bien les chiffres. Puis euh, ça a commencé, je, pour commencer par convaincre ma blonde, alors je me suis monté un <rire> puis, au début, puis, Si ça, ça fait,
1: passe là, t'es correct.
2: Si <rire> ça commence par là, si ça passe, c'est ça. Mais au, oui. au début, c'est, c'est là que tu t'aperçois que faut faut, par, faut penser comme à la personne que tu parles, à laquelle que tu parles, et non pas à l'analyste. Alors, quand tu arrives avec plein de chiffres, la personne décroche, c'est pas intéressant, c'est compliqué. Alors, au début, je partais avec des chiffres, puis quand j'ai amélioré ma technique, je suis venu à parler des émotions. Alors, tu poses des questions simples à la personne, combien tu fais de kilomètres par année, combien tu mets de gaz, combien tu penses la garder, mais rien de compliqué, pas de pas de litres aux 100 km parce que tu les perds. Puis, j'ai tellement simplifié le processus qu'à partir de l'année passée, j'ai décidé de partir ce que j'appelle la clinique des coûts. Alors, à chaque fois que je fais un événement d'essai routier, j'ai mes délégués qui sont spécialistes pour organiser la journée. Moi, tout ce que je fais, c'est que je m'assois à une table avec un ordinateur une imprimante, puis j'ai du monde qui vient de me voir, puis ils passent dix minutes avec moi, puis je leur pose des questions, c'est quoi vous pensez faire? Puis je leur fais deux scénarios, soit qu'ils continuent avec la voiture essence, soit qui passent à la voiture électrique tout de suite, dès aujourd'hui. Puis euh, ils restent très surpris, en de dix minutes, je peux leur prouver, en moyenne, qu'ils vont sauver 30 000 sur 10 ans. Alors ça, c'est quelque chose qui est très profitable et j'essaie toujours de le simplifier le plus possible pour que ce soit intéressant pour eux autres et, euh, et qu'ils voient tout de suite c'est quoi leur avantage à passer à l'électrique. Alors ça, c'est rendu un, un gros vendeur que je ne peux plus me passer de faire dans tous mes événements.
1: Oui, effectivement, puis euh, c'est, on, on se rend bien compte là, que les gens euh, ont de multiples raisons d'être intéressés par les voitures électriques. La dépendance au pétrole, ça en est une, ça les fatigue. Oui. Euh, mais le portefeuille, ça reste que ça parle. Hein. C'est, c'est le principal. Euh, ben, c'est le principal. Ouais, hein. Tu attaques les coûts, puis dès qu'ils s'aperçoivent que c'est pas si cher, par en plus de ça, qu'ils vont
2: sauver de l'argent, là, tu attaques les craintes d'autonomie avec tous les modèles qui sont disponibles. Dès que tu viens d'enlever ces deux craintes-là, les coûts et l'autonomie... Quel modèle, quelle couleur, puis là, ils sont tous excités, c'est sûr. Euh, je vais juste donner un autre exemple pour ce qui est des coûts, qui restent assez impressionnants. c'est que j'avais approché des pharmacies, puis en moyenne, chaque voiture de livraison sauvait 80 000 sur 10 ans. Alors, une pharmacie, mettons que a deux chars de livraison, c'est 160 000 qui peuvent sauver euh, des restaurants... Tu on ne parle pas de sauver 3-4 000, 4 000 sur 10 ans. Là, c'est des... En moyenne, pour les gens, euh, pour le, l'usage personnel, c'est 30 000 sur 10 ans. Les commerces, on regarde entre 50 000 et 80 000 sur 10 ans, c'est des coûts immenses à sauver. Mais ça, ça ne paraît pas instinctivement. Il faut le démontrer par des chiffres et des graphiques simples à comprendre.
1: Oui. Oui, puis il ouais, faut surtout euh, emmener les gens à réaliser. On le martèle, mais euh, ça commence à rentrer. Mais il faut encore le marteler, je pense, qu'il faut arrêter de regarder le coût d'un véhicule. Quand on compare un véhicule électrique à un véhicule à essence, arrêter de comparer le coût d'acquisition et vraiment regarder le coût d'utilisation. Parce que le principe même d'un véhicule électrique, c'est que tu baisses de façon drastique tes coûts d'utilisation. Fait que si tu tu fais pas l'analyse sur une période de temps X d'utilisation, tu vois pas le retour sur l'investissement. Il faut absolument que tu le fasses. Puis quand tu dis « on regarde sur 10 ans », c'est exactement ça que tu fais. Tu regardes une période de 10 ans tous les coûts évités, dans le fond, hein, parce que le coût d'acquisition, il est pas moins cher. La, la, la facture, quand tu sors du concessionnaire, est pas moins grande avec l'auto électrique. S'il y a de quoi, dans mes des cas, est peut-être un peu plus grande. Mais les coûts évités, euh, récurrents, mois après mois, année après année, sont tellement grands que rapidement tu te rends compte que le, le geste en est un économique également.
2: Effectivement, puis c'est pour ça que de, de parler de langage émotionnel avec le monde, c'est là que, que tu arrives à les faire réaliser ces choses-là et non pas les chiffres. On, on travaille trop ces chiffres. Alors, mettons, je vais, je vais aller voir une personne, puis je vais lui dire, euh, euh, tu as une voiture, veux-tu passer à l'électrique avant de me dire, ben non, j'ai fini de la payer, moi je suis pas pour dépenser avec une voiture à gaz. Il euh, passe. De me débarrasser de ma voiture à gaz pour passer électrique. J'ai dit, elle finit de payer. J'ai dit, ouais, elle ne coûte rien en essence par mois. Ah ben oui, ben oui, ça, elle me coûte 400 par mois de, d'essence, mais elle, elle a fini de payer. Je dit, non, non, tu payes 400 C'est un paiement d'auto, ça. Puis, c'est de là que tu leur fais réfléchir. Bien, 400 par mois, ben ça se trouve être 32 000 sur 10 ans. Si tu passes à l'électrique, tu vas être tombé à 29 000 de, de sauvegarder que tu peux mettre sur un paiement de voiture électrique. Alors, on se fait souvent dire ça, ma voiture a fini de payer, mais ils ne réalisent pas, émotivement, ils ne réalisent pas que c'est pas vrai qu'elle a fini de payer. Ils continuent à payer beaucoup, mais effectivement, comme tu le dis, ils regardent juste le coût d'achat. Puis le coût d'achat, c'est fascinant parce que 90 de la population vont prendre des prêts ou des locations. Personne n'a payé cash, elle n'a pas une petite minorité. Alors, ils regardent le, le 30 ou pièces du coût d'achat, mais pour le vrai, ils ne vont jamais le sortir. Ils vont le sortir par paiement par mois le paiement par mois, il est souvent comme 300-400 pièces, puis ils mettent 300-400 pièces de gaz, puis quand tu fais les chiffres, c'est là que tu dis dis, finalement, tu en mets 800 par mois, là, tu prends avoir une voiture électrique pour la moitié de prix de tout ça, incluant l'électricité. Puis en faisant la clinique des coûts, c'est là que tu peux facilement leur montrer.
1: Oui, ouais, c'est, une, c'est une approche qui est super intéressante. Moi, je te dirais que le, le, ces exercices-là, cette démonstration de coups-là, combinée avec des essais routiers, on sait aussi, puis tu peux sûrement témoigner que quand tu as soi la personne dans le véhicule, puis que tu le fais le conduire, là, l'autre étape, le coup de cœur mm-hmm. ouais, embarque, l'autre aspect émotionnel embarque, là, là, c'est comme, waouh, j'aime ça. C'est là que les gens finalement réalisent qu'on est totalement ailleurs, mais le ailleurs existe. Le, le ailleurs est disponible. Il faut juste arrêter. De de, de croire tout ce qu'on entend comme des informations, puis de laisser tomber les préjugés, des fois qui sont basés sur des faits, c'est-à-dire qu'il y a des des caractéristiques des véhicules électriques d'il y a 10 ans qu'on a encore en tête comme si c'était le cas aujourd'hui, comme si c'était encore comme ça que ces véhicules-là fonctionnaient, alors qu'il y a eu énormément d'évolution et il y a encore énormément d'évolution. Donc, un véhicule électrique aujourd'hui qu'on va acheter neuf, par exemple, aujourd'hui, euh, souvent, les caractéristiques, quand on les explique aux clients puis qu'ils réalisent ce que c'est, euh, ils tombent des nues parce qu'il y a encore une perception de, du petit bolide expérimental de moins de 100 km. Le de euh, <rire> ouais, pas confortable, ouais. euh, tu sais... Et vraiment, ils sont très, très, très surpris lorsqu'on leur permet là, de, de s'asseoir dedans. Ils disent, ils disent toute la même affaire, c'est comme une vraie auto. Tu disent oui, mais c'est pas une vraie auto, là.
2: Effectivement. Pis, écoute, Tesla nous aide beaucoup là-dedans. Moi, j'ai plus personne qui vient de me voir puis c'est des cars de golf. Parce qu'ils savent qu'ils vont se faire eux deux autres. Écoute, c'est les plus de, les plus rapides voitures qui existent sur le marché. Oui, Je me rechargeais à Saint-Esprit. Arnois, ils ont, une, euh, ils ont commencé à installer des bornes de vitesse puis elle est très utilisée à Saint-Esprit. Puis il y a un conducteur de semi-tract qui vient me voir, puis il dit oh, hey, belle ta voiture ma femme elle aimerait ça. Je dis ben toi t'aimerais pas ça. Il dit non je conduis des semi trocs puis ça sert à rien de l'électrique d'un truc. Je dis hey, tu connais pas le semi troc de Tesla, c'est tu sais, 80 000 livres, 0 à 105 secondes. Puis, là les yeux ils ont être tout grands. Il dit ça se peut pas. Je dis ben oui ça l'est puis ça va commencer. Puis il dit c'est quoi le prix. Et, Moi je paye 200 000 mes camions. Je dis ben c'est 200 000 ça aussi. Puis là il en venait pas. Alors tous les, les préjugés sur les voitures pas spacieuse, pas vite, euh, pas de choix, puis tout ça, il commence à tomber, puis là, c'est plus rendu là, le, le, la discussion quand on fait un événement, c'est plus, si c'est abordable, est-ce qu'elle m'excite, est-ce que je la trouve belle, est-ce que j'ai le goût de l'acheter, alors on mm. travaille sur les ces routiers, on montre des beaux modèles, puis on leur dit, "gars, oublie le prix, là, c'est pas ça qui va t'arrêter, ils sont vraiment pas chers quand tu penses à tout, alors... On, on commence à... Puis c'est le fun parce qu'il y a plus de modèles, il y a plus de couleurs. Là, on va avoir le Outlander. Alors, on va enfin avoir un SUV qu'on va pouvoir leur montrer, qui est très... Le Kona, qui s'en vient. Le Kona. Donc, euh, ça devient de plus en plus facile de les
1: convaincre. Effectivement. Ouais. Effectivement. Écoute, Philippe, en terminant, moi, euh, je voulais te dire un gros merci pour tout le travail que tu fais, euh, évidemment pour l'AVEC, mais pour la promotion des véhicules électriques en, en tout les premiers lieux. es un des pionniers, puis es une, une figure de proue là, des, euh, de ce genre dévénement là puis d'organisation régionale Fait que je te remercie beaucoup pour le travail que tu fais, puis euh, j'espère que les, vous allez avoir beaucoup de, de bénévoles et de intéressés. S'il y a des gens dans la région de la Naudière, euh, qui nous écoutent, puis qui ont le goût d'aller te donner un coup de main, qui ont le, ou encore qui ont le goût de participer à des événements puis veulent avoir plus de renseignements. Est-ce qu'il y a une façon facile de te rejoindre?
2: Oui, bien, c'est par courriel, philippeavec.ca. Alors, toujours rejoignable, puis oui, effectivement, on en a besoin de plus en plus de bénévoles parce qu'on voit que la demande augmente, puis je dois refuser quand même assez de demandes des villes et autres parce que je ne peux pas en faire plus que 10 avec les ressources que j'ai en ce moment par année Alors, s'il ben, y a des bénévoles, oui, ça nous en prendrait plus, <rire> définitivement.
1: Bon, bien, merci beaucoup de ta présence avec nous, Philippe, et bonne saison d'événements 2018. Merci, Martin, ça été très agréable. Merci. Au revoir. Bye.
0: Vous êtes intéressé à faire le saut pour une voiture électrique? Vous considérez choisir une voiture d'occasion? Rendez-vous chez JN Auto. Avec plus de 35 modèles presque neufs en stock, c'est définitivement le chef de file lorsque vient le temps de vous procurer un véhicule électrique. En plus des prix déjà très compétitifs, JN Auto offre un rabais exclusif aux membres hors de l'Association des véhicules électriques du Québec. Une réduction supplémentaire de $299 plus taxes sur le prix affiché au financement d'un véhicule entièrement électrique ou hybride rechargeable. Consultez notre liste de voitures au www.jnauto.com. Téléphonez-nous au 1-888. 821-3084 ou rendez-vous directement en succursale au 317 Route 116 à Richemont, en Estrie. JN choix, qualité et service après-vente irréprochable depuis 35 ans.
1: Alors, je suis encore une fois cette semaine en compagnie du petit Émile. Comment ça va, Émile? Bien. J'imagine que tu as encore une belle question pour nous autres cette semaine. Oui. Ah oui, t'es sûr? Ouais. Ouais, puis tu connais pas déjà la réponse, là? Non. Non? <rire> ok, pose-la, je t'écoute. Euh, ben, je, je sais, puis j'ai vu des voitures. Ben, je sais qu'il y a des voitures qui fonctionnent à l'électricité et à l'essence. Mais le but des voitures électri- électriques, c'est pas d'enlever
0: les voitures à l'essence.
1: Donc, tu te demandes pourquoi il y a des voitures qui sont aussi euh, qui sont électriques et à essence en même temps, c'est ça Oui. Bon, ben en fait, il y a plusieurs il y a plusieurs réponses que je peux donner ou il y a plusieurs explications possibles. La première que je peux te donner, c'est que ben les voitures juste électriques, donc qui n'ont pas du tout de réservoir d'essence puis qu'on fait juste charger puis qu'on roule juste juste à l'électricité. Ben ça fait pas beaucoup, beaucoup d'années qu'il y en a sur le marché avec des grandes autonomies. C'est à peu près des années 2010-2011 que les premières voitures électriques ont été commercialisées euh, en Amérique du Nord. Et puis, euh, c'était des voitures avec des autonomies vraiment en basse, aux alentours d'une centaine de kilomètres, là, dans le meilleur des cas, au début. Donc, c'est certain que, tu sais, les voitures à essence, on est habitué de faire un 400, 500, 600 kilomètres avec un un réservoir plein d'essence. Si on veut que les gens fassent tranquillement la transition d'une voiture à essence vers une voiture électrique, des fois passer trop drastiquement d'une technologie à l'autre, il y a des gens qui ont peur un peu. Les gens qui sont habitués d'avoir beaucoup beaucoup de distance à parcourir, ils se disaient ben je suis pas pour vendre mon auto à essence, puis me ramasser avec une voiture électrique que je peux faire juste 100 km, ça va arriver trop souvent que je vais être mal pris, j'ai besoin d'aller plus loin. Bon. Fait qu'évidemment dans bien des cas, c'est vrai, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont besoin d'aller plus loin, puis qui ont besoin de beaucoup d'autonomie, puis 100 km, c'est pas assez pour eux. Il y a aussi bien des gens qui ont l'impression qu'ils ont besoin de beaucoup d'autonomie, puis quand ils regardent ça, à un moment donné, ils se rendent compte que finalement, 90-95 du temps, 100 km, c'est assez pour eux. Quoi qu'il en soit, si on veut que les gens adopte tranquillement, pas vite, les voitures électriques, il a fallu trouver des compromis. Le premier compromis qu'on a trouvé, c'est des voitures hybrides. Je sais qu'on a déjà parlé, tu m'as déjà posé une question là-dessus, Émile, il y a déjà plusieurs semaines, où on, je t'expliquais c'était quoi une voiture hybride. C'est une voiture qui a à la fois un moteur à essence et un moteur électrique, puis les deux moteurs vont fonctionner ensemble ou séparément pour permettre là, d'avoir euh, un petit peu plus d'autonomie. Ben, c'est une des raisons pourquoi il peut y avoir des voitures électriques. Donc, toi, quand tu parles de voitures électriques, j'imagine que tu parles d'une voiture qu'on peut brancher. Mais il y a des voitures qu'on appelle hybrides branchables, qui ont un moteur électrique, puis qui ont un moteur à essence, puis que parfois, ben le moteur fonctionne à l'essence, puis d'autres fois, c'est le moteur électrique, puis quand on arrive à la maison, on recharge notre moteur électrique, puis on est capable de rouler encore électrique sans utiliser de l'essence. C'est un peu un heureux mélange des deux, mais... Le fait qu'il y ait un réservoir à essence, ça nous donne une autonomie plus grande sur l'auto. Souvent, on peut faire 20, 30, 40, 50 km électriques. Mais quand on ajoute le réservoir d'essence, vu qu'on est capable de rouler à l'essence aussi pendant un bout de temps, ben, on a une autonomie totale de peut-être 500 kilomètres. Ça devient intéressant pour les gens qui ont peur de ne pas avoir assez d'autonomie. Ça, c'était la première partie de ma réponse. La deuxième partie, c'est qu'il y a aussi des voitures tout électriques, donc qui ont un moteur électrique qui fait rouler la voiture, mais qui a un prolongateur d'autonomie, donc une petite génératrice qui fonctionne à essence, qui sert à recharger la batterie quand la batterie est trop déchargée, comme une Chevrolet Volt, par exemple. Puis ça, ça fait en sorte que tu roules, par exemple, avec ton auto électrique Volt 80-85 km électrique, mais si tu vas plus loin, cest toi, on va dire 200 km à faire. Quand tu arrives au bout de ta batterie, là, ça fait 80 quelques kilomètres que tu roules et ta batterie serait déchargée, tu as une petite génératrice à essence qui démarre dont le but est de recharger ta batterie. Donc, tu continues à rouler électrique, mais pendant que tu roules électrique, tu as un petit moteur qui recharge ta batterie, qui retourne de l'électricité dans ta batterie, qui va te permettre de rouler 400-500 km. Je te dirais pourquoi ça existe. C'est comme je t'ai dit tantôt, c'est... Ça peut être soit pour les gens qui ont peur de rouler juste électrique. C'est pour eux autres une sécurité de savoir que s'ils ont besoin d'aller plus loin, ils auront la génératrice ou de un moteur à essence qui va être capable de les amener plus loin. Dans certains cas, bien, il y a des gens qui ont vraiment un rythme de vie qui fait qu'ils ont besoin de beaucoup d'autonomie. Je te donne un exemple très simple à comprendre, Émile. Quelqu'un qui reste, par exemple, dans la région de Québec, mais cette personne-là a un chalet euh, au Saguenay dans la région du Saguenay. Puis, la fin de semaine, bien, elle s'en va à toutes les fins de semaine ou une fin de semaine sur deux avec la famille. Elle monte à son chalet dans la région du Saguenay puis elle a 250-300 km d'autonomie à faire. Bien, c'est un bon compromis d'avoir une voiture qui pourrait être une voiture électrique avec prolongateur d'autonomie parce que la semaine, elle peut faire ses déplacements à l'intérieur de 80 km tout électrique. Puis, la fin de semaine, ben, avec la génératrice que dans une Chevrolet Volt, ben elle serait capable d'aller beaucoup beaucoup plus loin. Euh, c'est sûr que tu vas me dire qu'il y a maintenant des voitures électriques qui ont beaucoup d'autonomie comme la Chevrolet Bolt qui permet d'avoir là euh, tout près de 400 km d'autonomie l'été. Euh, mais il y a des gens qui ont des besoins réguliers par leur travail par exemple, ils sont sur la route puis ils ont besoin de faire des 500 600 km par jour puis ils ont pas le temps de par la nature de leurs activités d'arrêter de se recharger. Fait que pour eux autres, c'est un bon compromis. Fait qu'en fait, voiture tu il y a des voitures pour tous les besoins. Il y a des gens pour qui une voiture qui a 100-150 km d'autonomie, c'est assez. D'autres, ça leur en prend 200. D'autres, ça leur en prend beaucoup plus. Fait que ça permet d'avoir une voiture qui consomme beaucoup moins d'électricité euh, pas, beaucoup moins de, de, d'essence, pardon, qui est quand même une voiture électrique, mais qui a un petit compromis de nécessiter un petit peu d'essence pour avoir un peu plus d'autonomie. Donc, c'est vraiment une question de besoin. Donc, à chaque besoin, sa voiture, puis en fonction de ce que les gens ont besoin de faire, bien, on va leur suggérer le bon véhicule. Dans certains cas, c'est un tout électrique, sans réservoir d'essence, puis dans d'autres cas, ben, le besoin exige qu'on ait besoin un petit peu d'essence encore, tant qu'on n'aura pas des voitures avec 7 800 km d'autonomie, ce que rêve tout le monde, mais finalement, quand on le regarde bien humblement, on s'en compte qu'il y a bien peu de gens qui ont besoin d'autant d'autonomie. Ça répond à ta question, mon cher ami oui. Bien, je te remercie beaucoup, Émile. Si vous avez à la maison, euh, vous aussi, un enfant qui a des questions à poser, je n'y vous pas, vous l'enregistrez avec euh, le dictaphone de votre euh, appareil euh, cellulaire mobile. Vous m'envoyez le fichier sonore à martin-aveq.ca et il me, ferait, euh, me fera un grand plaisir de répondre à la question. Alors, on poursuit tout de suite après la pause avec les événements à venir dans le monde de l'électromobilité. Voici les événements à venir pour les prochaines semaines. Alors, le prochain événement, c'est le rendez-vous branché de Cascade qui a lieu à l'entreprise Cascade au 385 boulevard Marie-Victorin à Kings et C'est le 12 avril de 12h à 19h30, des conférences essais routiers. Avec, euh, il y aura un kiosque qui participera aux essais routiers. L'Assemblée générale de l'AVEC qui aura lieu le 21 avril pendant le Salon du véhicule électrique de Montréal. Donc, c'est de 9h à midi. Vous devez vous inscrire et être membre de l'AVEC pour participer à l'AGA. Donc, c'est le 21 avril de 9h à midi. Pendant le Salon du véhicule électrique de Montréal, deuxième édition qui, lui, est du 20 au 22 avril 2018, toujours à la Place Bonaventure, des conférences de l'information, les manufacturiers, c'est l'endroit à être ce week-end-là. Conférence et salon commercial EV 2018, c'est du 24 au 27 avril 2018 à Ottawa. C'est la vitrine pour tous les modes de transport électrique terrestres, un rendez-vous de l'industrie du véhicule électrique. Conférence sur les véhicules électriques au Saguenay, c'est le 26 avril 2018 à 19h, au 128 rue Melençon à Saint-Bruno, Saguenay. Conférence pour apprendre à connaître les véhicules électriques. Finalement, le rendez-vous branché de Saint-Rémy, c'est le 5 mai de 11h à 15h au Centre communautaire de Saint-Rémy, 25 rue Saint-Sauveur, Conférence Essais routiers. Vex sera panéliste et tiendra un kiosque et participera à des essais routiers. Ceci conclut la présente balado-diffusion. L'AVEC remercie tous les collaborateurs, particulièrement le petit Mille et Philippe Janson pour leur participation aujourd'hui. La reproduction ou la diffusion de l'émission est permise, mais l'Association des véhicules électriques du Québec apprécierait en être avisée. Toute question concernant l'émission peut être envoyée à martin Pour tes questions générales regardant l'électromobilité ou l'association, veuillez plutôt écrire à info Pour vous renseigner et avoir accès à toute notre documents. Sur notre site web www.aveq.ca. Je vous rappelle que sur notre site web, afin de vous faciliter la tâche, vous avez accès aux archives de nos balados ainsi qu'à des hyperliens vers le site web mentionné aujourd'hui, le tout directement au www.aveq.ca. Silence. Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous êtes appris la piqûre et direz vous aussi silence, on roule.